0: 第六十五章，用完必须还。小夏疑惑的问：“为什么只能用一次，而且必须还得还给你啊？”我按自己的理解告诉他：“这个泰国的阴牌中被注入某种特殊的灵力，说白了就是灵魂。他和制作阴牌的师傅达成协议，只能起效一次。要是多次使用，不但没有效果，反而会起副作用。”我不是吓唬你，也不是想骗你的东西。如果你违反规矩，出现任何后果，我是不会管的。听了这些话，小夏才明白过来，又问道：“那之前你说阴牌都要供奉，这个牌怎么供奉呢？”我回答：“开启之后就生效了，你得到阴牌中灵魂的帮助，灵魂也会从你身上汲取某些东西作为回报。至于是什么，不好说，也许是你一段时间内的健康。”也许是你几年的寿命，或者是别的什么东西，但你不用害怕，不会要你的命。小夏吓了一大跳，啊，还还会这样啊？我笑着说：“呵呵，正牌是求佛保佑，不用付出；而阴牌是和鬼做交易。既然是交易，就得有互换，不然花万把块钱就能高考必过，还不用付出，那中国人岂不是人人都能考上清华北大了？”片刻之后，小夏咬着牙：“哥，你说的对，为了能进招商局啊，为了不被老爸赶出家门当打工仔，少活几年就少活几年吧，这活这么大岁数有什么用啊？我认了。”到了七月初，记得那个时候啊，我正在和几个同学在青岛崂山旅游，回城的时候接到了小夏的电话，在电话里先是一通哭，我还以为啊他爹死了呢。结果，小夏告诉我，高考发榜结果已经出来，他的分数比第二志愿某工商系高校多了几分。上午刚接到学校寄来的录取通知，他在电话里是一把鼻涕一把泪的向我诉苦，说这三年的复读生涯是多么的苦，多么的难熬，每天扒开眼睛就是看书做题，这一千多天除了吃喝拉撒睡，基本只有两个字：复习。父母每天都是好吃好喝的供应，和高考发榜时出分数时的失落，家人指着鼻子痛骂，形成了鲜明的对比。他每天都失眠，后来啊，甚至只能在晚上睡觉的时候用耳机塞在耳朵里，再用 M P 3不停地放摇滚乐轰炸大脑，才能慢慢睡着。就算是睡着了，做梦的时候也都是在复习，那罪呀、啊，简直不是人受的。不过好在考上了，我说这是好事啊，恭喜你！有机会啊，请我吃饭。但你别忘了，先把那个佛牌给我寄回来。刚好我在国内。小夏说行，要了我家的地址。十多天后，我还是没有收到货，打电话给小夏询问，却发现他的手机号已经注销，成为了空号。难道是换号了，忘了告诉我？在 QQ 留言，发现 QQ 里已经没有了小夏，这是怎么回事啊？我最担心的事情还是发生了，小夏消失了。给方刚打电话说了情况，问如果事主继续使用那块头盖骨会有什么样的结果？能出人命吗？方刚对我说：“出人命也许不会，但阴灵能做出什么事儿来，人是猜不出来的。”其实我倒希望出事儿啊，这样你就可以找我擦屁股，就得同意跟我五五分账了。你这真是赤裸裸的要挟呀！我尽量不让你得逞。我说：“再等几天吧，希望我的事主是去学校报道，把还佛牌的事情给忘了。”转眼一个多月过去了，就在我已经把这件事情忘记时候，在网上看到了一则关于高考的新闻，这才把小夏想起来。还佛牌这么大的事情，他应该不会忘。当初我特意告诫他要遵守规则，不然后果自负。显然，小夏是故意消失，多半是怀疑我向他讨佛牌是在骗他，无非是想二次销售多赚钱，于是动了继续将这块阴牌占为己有的念头。也难怪，现在这个社会啊，人与人之间的信任度太差，别说顾客和商人，儿女都不敢相信爹妈呢。可又过了半个多月，我正在沈阳准备过中秋节。这天接到了一个湖北黄冈的手机打来的电话，是个年轻女性的声音，直接问：“请问您是田七先生吗？”我的联系方式啊都挂在淘宝网的网页和论坛上，顾客遍布中国，几乎每天都有给我打电话咨询佛牌事宜，所以啊也见怪不怪，就回答是。他又问：“您知道我是谁吗？”我下意识地看了看手机屏幕。只显示号码，并没有人名。我有一个习惯，凡是成交的客户，绝对不会删除号码和人名。于是就说：“不知道你是谁啊？”对方的语气中带着几分愤怒和质问：“您自己干过什么？是不是从来都不记得呀？”我也有点不高兴。这两年的倒卖生涯，什么样的人、什么样的事没见过，从来没有被吓倒。于是我很不客气地对他说。我不管你是谁，有话就直说，不然我就挂电话了。对方说：“我是夏成云的表姐。”这个名字让我想了几秒钟，才想起来夏成云不就是小夏吗？当时他对我说过一次自己的全名，差点都给忘了。我心想：小夏的表姐给我打什么电话？小夏这家伙又跑到哪里去了呢？我提出疑问，这才知道了事情的经过。常言说得好啊。贪心不足，蛇吞象，这句话似乎适用于大多数人身上，除了极少数有定力者之外，谁也跑不了。小夏也是一样，他高考成功之后，确实起了私吞佛牌的念头，也怀疑过我的告诫都是在骗他，但又怕真会出现什么不良的后果，于是又跑去了快递公司准备寄给我。在他发快递的途中，接到了表姐打来的电话。小夏的表姐姓顾，是她姨家的女儿。问小夏几号去学校报到，闲聊时啊，说起了自己又在备考注册会计师证，连考了几年都没有成功，都想放弃了。可她老公坚持要她继续备考，搞得她压力很大。小夏和这个表姐从小玩到大，感情非常的好。于是、啊、心里浮现出一个念头，就是想把手上的这块阴牌借给表姐用用。小夏没有去快递公司，而是把表姐约出来，找了一家饭店，边吃边聊。表姐听他把佛牌的事情讲完之后，开始笑话小夏的脑子有问题，复习啊都把人给复傻了，让他赶紧把那泰国佛牌扔了。小夏赌咒发誓，说他考试的那一天呢、啊，带着这块佛牌上考场，怕监考老师怀疑项链有问题，特地穿了一件高领衫。发卷答题的时候。小夏就觉得身体开始有些异样，说不好是什么感觉，就像有个透明的人抓着他的手在写字涂卡。虽然这些题他都会，但答题时简直是有如神助，甚至还没有等他审完题，手中的笔已经落下去了。